0: Kiskeen den New Work Talk auf Clubhouse einmal pro Woche immer dienstags abgehalten. Wir haben spannende Menschen und Experten und Expertinnen interviewt. In einer Folge haben wir auch mit Markus Eckhardt, einem Unternehmensberater und Führungskräftecoach, über die Biasing Leadership gesprochen. Was das genau ist, wird er uns jetzt im Podcast erklären. Ich freue mich sehr, dass wir heute ein ganz besonderes Thema haben, nämlich eines, das, glaube ich, viel zu selten besprochen wird. Und zwar wird es heute um unsere Biases gehen, also Denkmuster, Denkformen ähm, und äh, Vorurteile, Vorannahmen, all diese Dinge. Und speziell wollen wir heute über das Thema Leadership sprechen und wir, wie Führungskräfte, aber auch Teams mit Biases zu tun haben und wie diese Biases wirken und aber auch wie wir sie vielleicht reduzieren oder sogar loswerden können. Dazu haben wir einen ganz besonderen Gast, Markus Eckhardt. Markus ist die Debiasing-Experte und Coach und ähm, hat sehr viele Jahre Erfahrung als Führungskraft und hat auch mit seinen Teams das Thema Debiasing gestartet und kann uns da ganz viel erzählen aus verschiedenen Blickwinkeln. Herzlich willkommen und guten Morgen, Markus.
1: Ja, einen schönen guten Morgen.
0: Vielleicht magst du einfach eingangs kurz erzählen, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, weil das ist ja schon äh, ein, ein sehr spezielles Thema, das ähm, im Kontext von Diversity manchmal besprochen wird, aber weniger jetzt auf Leadership äh, speziell bezogen. Sehr gerne, also vielleicht ganz kurz zum, zu meinem Hintergrund. Ähm, ich habe circa zwei Jahrzehnte
1: Berufserfahrung und, und war die eigentlich die meiste Zeit ähm, in Konzernen unterwegs ja, und, äh, Ganz kurz, ich habe vier Jahre bei Alstom gearbeitet, Projektgeschäft, äh, äh, dann war ich bei Mondi und die meiste Zeit, also über 13 Jahre, bei Borealis. Und um die Frage zu beantworten, ich bin eigentlich auf das Thema in der Borealis-Zeit gestoßen. Ähm, warum? Ich habe 2009 einen neuen Job angenommen, war dort im zentralen äh, Gruppenkontrollen zuständig für einige zentrale Prozesse, unter anderem Investitionen, äh, Planung, Budgetierung, und auch Performance-Management und alle wissen, wir, was so 2009 war, nämlich die Auswirkungen der Finanzkrise. Und ich bin auf das Thema ist eigentlich aus sehr praktischen und pragmatischen Gründen gestoßen, weil wir nämlich bei allen drei Themen, speziell Investitionen und Planung, gesehen haben, dass wir einige Entscheidungen systematisch falsch gemacht haben. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, ob ich viel analysiert, natürlich ich damals Controlling-Job, äh, Zahlen, Daten, Fakten angeschaut, aber ich bin relativ schnell zum Schluss gekommen, dass es nicht nur die, die, die objektiven Fakten waren oder die Informationen, die ich leicht finden konnte. Und ich habe mich dann im Prinzip auch gefragt, was, was, was hat uns zu diesen Entscheidungen geführt? Ja? Was sind die Muster dahinter? Und da bin ich auf das Thema Verhaltensökonomie so gestoßen, Bias gestoßen, das man schon ein paar Jahre vorher mal untergekommen ist, aber ich habe es damals nicht vertieft. Und uh, für mich war das damals so die Initialzündung, mich mit dem Thema anzusetzen beschäftigt mich seit über zehn Jahren mit dem Thema, sehr intensiv, viel gelernt, auch viel in der borealis zeitung noch ausprobieren können und nehme das jetzt natürlich in der Selbstständigkeit gerne weiter, weil es ein total wichtiges Thema halte, das in, in vielfältiger
0: äh, Wirkung sozusagen äh, Auswirkungen haben kann. Also auf das Business wenn wir dann jetzt gleich zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, sehr spannend ist ja natürlich, dass wir alle mittlerweile wissen, wenn man sich ein bisschen mit Psychologie beschäftigt, dass wir zu 95 Prozent 95 von unserem Unterbewusstsein gesteuert werden und eben alles andere als ähm, ja, der Homo ökonomicus ist, glaube ich, Vergangenheit. Wir sind alles andere als rein rationale, objektive Menschen quasi. Das widerspricht sich auch. Ähm, aber vielleicht magst du kurz definieren oder, oder kurz erklären, auch ich habe es ja kurz äh, angesprochen, was Biases denn überhaupt sind mhm. und welche Beispiele es für Biases auch oder welche verschiedenen Arten von Biases auch, es auch gibt.
1: Mhm. Sehr gerne. Also grundsätzlich Biases äh, kommen ja daher, dass wir als Mensch oder unser Gehirn genau genommen sehr stark auf Effizienz ausgerichtet sind. Äh. Das heißt, wir operieren ja, und du hast ja angesprochen, dass das äh, ein Großteil sozusagen unbewusst läuft, dass sehr, sehr viele Entscheidungen und Beurteilungen automatisch ablaufen, die kriegen wir gar nicht mit. Und das ist deswegen, weil wir sehr, sehr stark mit Mustern operieren, mit, mit Denkabkürzungen, mit Shortcuts. Und äh, das führt natürlich dazu, dass wir sozusagen sehr viel entscheiden, ohne dass wir das merken. Ja? Das ist grundsätzlich ja nichts Schlechtes. Ja? Und, und da muss man ja auch bei dem Thema sehr, sehr, sehr viel aufpassen, sehr immer differenzieren. Weil ja auch diese, diese Abkürzungen, diese Shortcuts uns sehr viel helfen. Ja. Also, das ist auch bei, bei Bias, die Biasing Workshop immer ein zentrales Thema, das ist ja grundsätzlich was Gutes. Ja. Nur eine Bias ist sozusagen, wenn wir ein Muster in einem falschen Kontext anwenden. Ja. Und das heißt, das basiert auch auf unseren Heuristiken, auf unseren Abkürzungen. Und als Bias kann man dann bezeichnen eine systematisch fehlerhafte Neigung, entweder bei der Wahrnehmung, bei der Beurteilung, bei der Entscheidung und so weiter. Das <lacht> und der Punkt ist, ähm, meistens unbewusst, das heißt wir kriegen auch den Bias nicht mit. Wir sehen vielleicht die Auswirkungen, wenn etwas schief gegangen ist. Wir merken aber in der Situation nicht wirklich, welcher Bias aktiv ist. Und der andere Punkt, der sehr relevant ist, ist sehr stark prognostizierbar ist vorhersehbarer. Das heißt, das ist in Webinaren immer spannend oder in Workshops. Ich weiß ja natürlich bei manchen Beispielen, dass das 70, 80, 90 Prozent der Teilnehmenden dann falsch liegen werden. Ähm, und das ist ein Punkt, weil manche Dinge einfach prognostizierbar sind. Ja. Das ist das Spannende dabei. Ja.
0: Du machst ja da auch Übungen, äh, um den Leuten es auch ein bisschen <lacht> im Selbsttest genau. vorzuführen, wie solche Basis auch äh, genau. in ihnen wirken und, und auf sie wirken. Ähm, genau. Wie schaut es im Business aus? Also ich meine, Biases werden wir ja nicht an der, an der Bürotür abgeben und dann ins in, in Büro gehen. Das wird nicht ganz funktionieren. Also die werden ja immer wirken. Aber gibt es jetzt auch so typische Beispiele für Biases, die im Business besonders stark wirken? Also das, Ich habe ja auch kurz erwähnt, es gibt ja verschiedene Formen und Arten von Biases. Vielleicht magst du da kurz Beispiele nennen?
1: Ja, gerne. Ich glaube, man kann sagen, dass, dass Bias sehr universell wirken und das hat ganz einfach damit zu tun, dass wir einfach aufgrund der Muster und der Abkürzungen einfach funktionieren, operieren. Darum ist ein Bias auch in dem Sinn für mich einfach etwas Menschliches. Das ist eigentlich etwas wertneutrales, weil wir im Grunde genommen einfach davon ausgehen können, dass alle Menschen in irgendeiner Form gebiased sind Irgendwo gibt es gibt's, gibt's Punkte, wo man einfach falsch abbiegen, intuitiv, <lacht> automatisch falsch abbiegen. Und wie du gesagt hast, das äh, gibt man natürlich nicht bei der Eingangstür im Unternehmen ab, sondern das ist natürlich auch relevant. Und im Leadership, im Management, ähm, ich glaube ich, kann man unterschiedliche Kategorien definieren, wie sich die Biases auch auswirken. Hier für mich, also auch in der Beratung, auch in den Workshops, fünf Kategorien definiert, weil ich eben sehr stark aus der Praxis komme. Ich starte bei der Wahrnehmung, dann habe ich die Beurteilung als zweites Thema, die Entscheidung als zentrales Thema, auch die Interaktion, so wie arbeiten Menschen zusammen, wie ist die Kommunikation und letztlich auch die Umsetzung. Ich habe die fünf Kategorien deswegen gewählt, weil sich Biases natürlich in all diesen fünf Kategorien in irgendeiner Form auswirken können. Biases gibt es sehr viele, man unterscheidet mittlerweile 150 bis 200 plus verschiedene, das ist eine ganze Menge und die wirken sich natürlich in den unterschiedlichen Aspekten äh, verschieden aus. Ich gebe vielleicht ein ganz praktisches Beispiel aus der eigenen Vergangenheit. Ich habe ja erwähnt, ähm, Finanzvergangenheit, äh, Investitionen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie werden Investitionsentscheidungen getroffen? Also ich hatte in meiner Funktion ähm, den Prozess äh, Investitionen inne bei der Borealis. Ja. Kann man sich vorstellen, das ist ein Portfolio von 300, 400 Millionen Euro pro Jahr. Das sind publizierte Zahlen, also da gebe ich keine Insider-Tipps weiter. Und wir waren damit einfach konfrontiert, dass wir einfach mit, dass wir hier möglichst, möglichst richtig liegen, natürlich. Und wir werden Entscheidungen getroffen? Wir hatten ein monatliches Entscheidungsgremium, gesponsert von zwei Vorstandsmitgliedern, das ist das Meeting durchzuleiten. Und da kommen Personen hin, Projektleute, Sponsoren, die stellen Projekte vor. Die Präsentation ähm, kann schon Biases, Annahmen, die dahinter liegen, äh, können gebiased sind, enthalten. Die Kommunikation kann gebiased sein. Also was wahrgenommen wird, was präsentiert wird, wird vielleicht bewusst etwas ähm, präsentiert, was vielleicht gar nicht so sehr der Realität entspricht. Hier können Biases im Spiel sein. Der Entscheidungsprozess natürlich ähm, ist die Entscheidung, geht man mit dem Projekt weiter oder nicht, ja? Kommunikation, die, die Interaktion in diesem Meeting ist ganz entscheidend also, und das ist, glaube ich, einer der, der wesentlichen Punkte auch im Leadership-Meetings uh, können sehr stark gebiased sein. Ein uh, Beispiel, Groupthink kann ein Thema sein, der Authority-Bias kann reinspielen. Magst Authority du das vielleicht
0: kurz erklären, was ein Authority-Bias ist? Genau, also der Authority-Bias ähm, ist im Wesentlichen dadurch
1: geprägt, dass ähm, Informationen oder, oder auch äh, Anweisungen, die eben von der Hierarchie und da oben kommen, stark wirken. Also man ordnet sie relativ schnell und automatisch unter und folgt vielleicht etwas, was man eigentlich vielleicht besser hinterfragen sollte. Also hier ist hier ist die Hierarchie, hier ist auch ein bisschen die Macht, hier ist die, äh, sozusagen die, die Information von einer höheren Ebene. Also so die
0: Obrigkeitshörigkeit wäre das dann, kann man das so sagen?
1: Genau, das steht hier im Zusammenhang. und Organisation natürlich sehr relevant, weil, weil ich als Führungskraft zum Beispiel auch wissen muss, ähm, was ich sage, hat natürlich auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine relativ starke Wirkung. Und das ist ja auch das automatische Folgen von diesen, von diesen Anweisungen vielleicht oder Informationen. Mhm. Und der letzte Punkt ist natürlich auch die Umsetzung. Also wenn ich jetzt wieder zurückkommen auf das Entscheidungsfindungsthema bei Investitionen, die Umsetzung des Ganzen kann natürlich genauso Biases enthalten. Wie bewerte ich die Umsetzung, sind wir erfolgreich, sind wir es nicht. Ja? Das heißt, hier gibt es sehr viele Themen, die im, im täglichen ähm, Umfeld, im Management, im Leadership anfallen. Und man kann sich alles sehr, sehr im Detail und sehr detailliert natürlich anschauen, wo hier Biases an, anfallen können. Ja? Und das ist wirklich viel. Ja? Also das, ähm, man kriegt natürlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, eine gewisse Sensibilität dafür. Und ähm, es ist ja, wirklich spannend, weil ich glaube, fast zu sagen, es gibt de facto keinen Bereich, der biasfrei ist. Ja.
0: Ein Beispiel, was mir einfällt, also ich kenne das auch von, von früher, ist der Bestätigungsfehler. Ich glaube, das ist auch ja. etwas, was in der Corona-Krise sehr stark zum Tragen gekommen ist, in der Auseinandersetzung mit äh, Pro genau. und Contra und. <lacht> Vielleicht magst du den kurz erklären, aber ich glaube, das ist sehr spannend für, die, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, dass sie sich da auch ein bisschen ähm, orientieren, was es da so gibt.
1: Ja, da hast du hast absolut recht. Also der Bestätigungsfehler oder Confirmation Bias das ist sicherlich einer der universellsten äh, Biases, die es gibt. Ähm, bedeutet im Wesentlichen, ähm, ich gebe ich die Information, die in meine Meinung oder meine, äh, oder vielleicht die Meinung einer, einer, einer Gruppe äh, sozusagen. Stützen, die, wo ich mich identifiziere, wo ich mich zugehörig fühle und ich untergewichte die Informationen, die da dagegen sprechen. Das bedeutet auch, dass ich im Endeffekt eher dazu, dazu tendiere, Informationen zu suchen, die meine Meinung bestätigen, um Bestätigungsfehler. Und ich suche vielleicht zu wenig nach Informationen, die meiner Meinung widersprechen. Und das ist natürlich, das ist sowohl im Privatleben, aber auch im Geschäftsbereich ein sehr, sehr starkes Thema, weil Dadurch können so, so verstärkende Systeme entstehen. Also es gibt eine bestimmte Meinung, äh, es gibt vielleicht eine bestimmte Bubble und ich bewege mich dann vielleicht nur darin. Oder auch in einem Managementteam. team ja. Es gibt eine bestimmte Meinung, ähm, die vielleicht von der Chefin, vom Chef kommt und man sucht eher Gründe dafür, warum das stimmt. Man, man sieht vielleicht weniger kritisch äh, die Auseinandersetzung. Man sucht vielleicht zu wenig Gegenargumente. Und das kann natürlich, wenn das nicht stimmt, natürlich sehr negative Auswirkungen haben.
0: Das hat wahrscheinlich auch sehr starke Auswirkungen, wenn es dann um Entscheidungen geht. Und, mhm. ähm, Absolut.
1: Also, das das ähm, ist dann auch sehr schwer, dann wieder rauszukommen. Also wenn, wenn einmal eine bestimmte Meinung besteht oder ein bestimmtes Bild äh, besteht, äh, ist es extrem schwierig, dann tatsächlich wieder rauszukommen. Also es ist eher eine, ein verstärkender Effekt. Man kann sich auch die Frage stellen, wie sucht man Informationen selbst, wie, wie googelt man, wie sucht man Informationen auch im Internet. Das ist eine sehr, sehr, sehr spannende Frage. Und da gibt es auch in, in einem der, der Webinare, der Workshops, wenn ich, mir sehr, ich verwende ein, ein Beispiel, wo ich, wo ich weiß, dass es sehr stark Eindruck macht, wo man nämlich die Erklärung kriegt vom Confirmation Bias und zwei Minuten später macht man Übungen dazu. Und es ist auch eine der Übungen, wo ich weiß, dass das 80, 90 Prozent der Personen noch nicht die Umsetzung schaffen und das ist auch beim Thema Bias eine sehr spannende Sache. Ich habe euch jetzt sozusagen erzählt, der Confirmation Bias, was das ist, ihr habt das wahrscheinlich noch nicht ein Gefühl dafür, wie stark bin ich anfällig dafür und das ist genau der Punkt, den ich auch versuche in Workshops auch in Kontakt mit, mit Führungspersönlichkeiten natürlich herauszubringen und auch ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen. Ähm, sonst ist es halt nur eine, eine rein kognitive Beschreibung von, von verschiedenen Definitionen. Ja. In der Praxis muss du aber verstehen, was, was tut das mit mir, welche Auswirkungen kann das haben und was kann ich konkret dagegen tun.
0: Mhm. Und das ist ja, geht ja auch darum, ähm, auch wenn man denkt oder ansonsten glaubt, dass man ein reflektierter Mensch ist, ist es ja nicht so, dass man davor gefeit ist.
1: Absolut nicht. Und, äh, ich würde mich selbst als reflektierten Menschen bezeichnen. Und ich sage, weil das ist immer eines der ersten Punkte, den ich in Webinaren Webinar ansprich, ich beschäftige mich seit über zehn Jahren mit Biases, aber ich bin absolut nicht biasfrei. Was ich gelernt habe mit der Beschäftigung mit Biases, ist, ist einfach ein gewisses Toolkit zu entwickeln, wie ich selbst meine Biases, die ich mittlerweile relativ gut kenne, möglichst sozusagen minimieren kann oder einfach die Auswirkungen minimieren kann konkretes Beispiel, die tendiert dazu, zu optimistisch zu sein. Das heißt, wenn ich einen, einen, einen Businessplan mache, zum Beispiel bei der Gründung, bei der Selbstständigkeit, weiß ich, dass der zu optimistisch ausfallen wird. Was tue ich? Ich suche mir erstens Leute, die mich sparen, also wo ich dann wirklich sozusagen den Reality-Check bekomme. Und ich habe gelernt, das ist auch sozusagen eine Konsequenz meiner, meiner eigenen Historie, ich denke in Szenarien. Dadurch kann ich den, den die Auswirkungen meines zu so großen Optimismus etwas zügeln. Ja. Andere Personen haben andere Ausprägungen und, und das, das Wichtige ist, einfach so im Laufe der Zeit zu lernen und auch sehr offen damit umzugehen, äh, dass, dass Biases bei einem persönlich wirken. Aber genauso wichtig, und das ist eigentlich beim ganzen Thema Debiasing, für mich eigentlich der zentrale Aspekt, äh, konkret zu überlegen, was kann ich machen, was können wir als Organisation machen, was kann es als machen. Weil dadurch kann ich die Auswirkungen Schritt für Schritt äh, minimieren und das ist die biasing ja? also das ein, Maßnahmen oder ein Bündel von Maßnahmen wo ich einfach äh, Schritt für Schritt die negativen Effekte dieser Biases äh, reduzieren oder, oder, aus oder loswerden abschalten kann
0: und wer da der Zeitpunkt gut vor einem größeren oder großen Transformationsprozess immer einleiten möchte so einen hm. biasing prozess zu machen weil ich denke mir dass wir ja sonst diese Biases wieder mitschleppen in, in der Transformation und dass das ja auch wieder negative Effekte haben könnte. Absolut
1: und, und äh, ich habe vor, vor zwei, drei Monaten auch ein Webinar zum Thema Change-Veränderung und Biases gehalten und das ist genau an den Punkt gegangen, dass hier Biases in Change-Prozessen sehr stark wirken und, und de facto sehr viel stärker wirken, als wir eigentlich glauben. Und was ich erstaunlich finde, ist ja folgendes, der, der, der globale Markt für Beratungen zum Thema Change-Transformation wird auf über eine Milliarde Euro geschätzt. Ja. Es gibt aber Studien, die, die gleichzeitig sagen, nach wie vor ist es so, dass 70, 80 Prozent dieser Veränderungsprozesse die Ziele nicht erreichen. Ja. Jetzt kann man sich vielleicht ausrechnen, wie viel Geld jedes Jahr dadurch verloren geht. Und auch hier gibt es einen ganz klaren Return on Investment, dass man einfach äh, das Thema Debiosing in solche Projekte mit einfließen lässt. Ja. Also ich würde es nicht nur sozusagen vorher machen, über das eigentliche. Sehr bewussten ähm, Stream in solchen Projekten machen, ja, weil es einfach sehr viel Geld kosten kann, wenn man hier etwas äh, nicht äh, auf dem Radar hat, was man eigentlich drauf haben sollte. Und ja, es gibt äh, zum Thema Change, äh, Veränderung, Transformation, Status Quo Bias ist ein sehr, sehr relevanter, einfach mit der Tendenz, dass wir uns nicht ändern wollen. Ja. Das, äh, das ist ein sehr, sehr relevanter Punkt. Ja.
0: Also, dass wir den Status Quo beibehalten wollen und uns daran ja. orientieren wollen und, und nicht in die Veränderung überhaupt Richtig. gehen wollen. Ja. Und äh, weil du gesagt hast, die De -Biasing, Biasing ist ein Prozess, also das ja. mache ich jetzt nicht äh, kurz Mal und äh, zwei Monate oder äh, drei Workshops <lacht> und das ist es dann, ja. sondern eigentlich ist es ja ein Entwicklungsprozess, ein Bewusst-, Bewusstwerdungsprozess kann man eigentlich sagen, so in Richtung Psychologie, oder?
1: Genau, also ich sehe es ja tatsächlich nicht als Event, sondern als Prozess. Weil das, das Thema Bias einige von euch werden schon gehört haben in, in Workshops oder Vorträgen oder vielleicht schon mal ein, ein, ein Webinar dazu gemacht. Es ist sehr oft punktuell. Ja. Also, und man kann mit dem Thema auch sozusagen sehr, sehr, sehr gut Eindruck schinden, weil es natürlich Beispiele gibt, wo auch die Vortragenden wissen, dass das sehr eindrucksvoll sind. Also man hat dann einen gewissen Wow-Effekt, sicherlich gutes Entertainment dabei. Wichtig ist aber, und das ist eigentlich der Hauptpunkt bei, bei meinem de ansatz ist eigentlich der Transfer und das wirklich Schritt für Schritt praktisch in relevante Punkte umzusetzen. Und das ist nun mal ein Prozess, weil es geht ja am Ende des Tages um Musterveränderung. Und, und ich, das, das wissen wir natürlich aus Veränderungsprozessen oder aus Transformationsprozessen. Das passiert nicht über Nacht. Und Biases, wenn ich stark wirkende Biases habe in der Organisation, da muss ich Schritt für Schritt damit umgehen und ich muss mal überlegen, was kann ich konkret tun. Ja, und darum kann es gar nicht ein Event-Charakter sein, weil sozusagen ein punktueller Workshop oder ein, eine Maßnahme, ein Vortrag kann maximal äh, Bewusstsein Awareness schaffen. Ja. Die Auseinandersetzung, wie ich dann konkret Maßnahmen einleite und was damit ich damit äh, langfristig tue damit, ist eine andere Sache und das muss ich mit über einen Prozess machen, ich muss man auch Strukturen anschauen wenn ich wirklich etwas ändern möchte. Und ähm, das ist das Interessante bei die biasing nämlich weil es sehr individuell und spezifisch ist. Ja. Was nie funktioniert, das ist eine one Size fits all solution weil äh, jede Organisation, auch jeder Mensch, die Menschen, die in Organisationen arbeiten, sind unterschiedlich. Die Biases, die wirken, sind unterschiedlich. Du kannst verschiedene Biases in den Prozess, in den Strukturen verankert haben. Da musst du das immer sehr spezifisch und individuell anschauen. Und das ist ein Entwicklungsprozess, es geht nicht über Nacht, es dauert ja.
0: Mhm. Ja, also das ist, ähm, wie du sagst, ein Entwicklungsprozess und mhm. ähm, Du sagst aber auch, dass es natürlich nicht darum geht, das nur das kognitiv zu verstehen, welche Biases es genau. gibt, sondern man muss natürlich auch an sich selber arbeiten. Also es beginnt ja eigentlich bei, der, bei dem Individuum. Wie gehst du da weiter vor oder was ist da der, der weitere Prozess, um da zu mehr Bewusstheit zu kommen überhaupt im Team mhm. oder aber auch bei den Führungskräften selber?
1: Das also eine sehr gute Frage. Also ich glaube, die, die wichtigste Voraussetzungen, oder die wichtigste Voraussetzung per se ist, die Bereitschaft sich darauf einzulassen. Ja. Weil, weil Bias ist und speziell wenn man auch merkt, dass man selbst gebiast ist, ist das ein bisschen ungut. Ja. Das ist halt, man ist dann sehr stark und sehr schnell aus der Komfortzone. Das merke ich immer bei eigenen Webinaren, workshops wo man merkt, okay, ähm, die Teilnehmenden haben es das gehört, was irgendwie überraschend ist, oder was, vielleicht, ja, was sie einfach nicht erwartet haben. Damit muss man umgehen können. Ja. Aber, Bereitschaft ist per se aber auch, äh, sich auf das Thema einzulassen. Und da möchte ich, ich komme dann auf die, deine Frage natürlich noch zu sprechen. Ich möchte aber noch sagen, eine wesentliche Voraussetzung ist auch ähm, eine gewisse psychologische Sicherheit in der Organisation. Da gibt es äh, eine Studie von der Universität Gießen in Deutschland, die haben das im, im Managerial Accounting-Bereich äh, gemacht wo ganz klar herausgekommen ist, die Biasing äh, ist dort erfolgreich, wo es eine gewisse Sicherheit gibt und eine gewisse Bereitschaft gibt der Organisation, auch über solche Themen zu sprechen. Ja. Ich würde eigentlich hergehen und sagen, die Biasing würde erst dann starten, wenn die Voraussetzung gegeben ist. Ja. Also es muss auf jeden Fall die Bereitschaft da sein, sich auf das Thema einzulassen und das wirklich zu machen. Ja. Sonst ist es Alibi und da bin ich ja auch eigentlich also auch als Berater nicht wirklich sehr interessiert, das zu machen. Ja. Ähm, das ist der wichtigste Punkt, wie geht es dann in der, in, der, in der konkreten Praxis um damit? Typischerweise ist es natürlich so, dass man auch startet mit dem Thema Awareness schaffen. Ja. Ähm, idealerweise ist das schon ein bisschen zugemünzt auf die Organisation, auf die Funktion, um die es geht. Ähm, man kann natürlich mit Vorträgen, mit Workshops anfangen, auch im Leadership-Bereich sehr stark One-to-One, -One, wenn man merkt, dass man vielleicht eine spezifische Basis präsent wo man einfach einmal in Bewusstseinsbildung einmal geht. Das ist sozusagen einmal ein guter Startpunkt auf der, auf der persönlichen Ebene, damit einfach alle merken, dass da etwas gibt, was sie vielleicht gar nicht erwartet haben oder noch nie bei sich entdeckt hatten. Der zweite Punkt ist aber genauso wichtig auf, sozusagen auf der unternehmerischen oder organisatorischen Ebene, sich auch die Prozesse anzuschauen. Gibt es hier vielleicht in den Strukturen bestimmte Themen, die einfach strukturell gebiased sein können. Was meine ich dadurch, wie treffen wir zum Beispiel Entscheidungen, wie laufen Entscheidungsmeetings ab, welche Prozesse gibt es, wie ist auch das Training, die Schulung der Personen, die diese Prozesse ausführen. Also hier können überall wesentliche Punkte drin sein und das ist auch etwas, was ich in der eigenen Erfahrung habe ja schon erwähnt Borealis ja, das war ein bisschen meine Spielwiese in den, in den letzten Jahren meiner Tätigkeit dort. Ich habe natürlich viel ausprobiert, ich habe natürlich viel gesehen, was dann auch funktioniert. Und es war typischerweise ein Mix zwischen strukturellen Maßnahmen, also strukturelles Debiasing, und natürlich sehr stark Bewusstseinsbildung, sehr stark Kommunizieren, sehr stark Arbeiten mit Personen. Also der Mix macht es für mich aus.
0: Hm, vielen Dank. Bevor wir jetzt um 8.30 Uhr den Raum öffnen für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wollte ich noch meine Co-Hosts bitten, ob ihr noch äh, ergänzende Fragen habt, Romy und Niki, oder sonst? So, ich Niki. freue mich ja? wahnsinnig über diese Session, ich bin total begeistert,
2: ich bin ja in Wien und in San Francisco zu Hause und da ist das auch ein riesengroßes Thema, wie man aus Meinung Daten macht. Das ist ein, ein, ein Prozess, der nennt sich blöderweise Growth Hacking. Geht es darum, dass wir von der Belieb Verliebtheit in die Idee wegkommen. Ja. In Ideefindungsprozess ist ein großes Problem, dass die Leute, die mit einer Idee daherkommen, entweder zu verliebt sind in die Idee oder kritisch sind einer Idee jemand anderen gegenüber. Und da ist ein Prozess, der jetzt nicht wirkungsvoll ist, aus jeder Idee einen Datensatz zu machen, indem man sie gegencheckt, ob sie den Impact hat wenn man das umsetzt, ob da viele Leute ähm, eine Verbesserung ihres Zustands haben, ob die Confidence, ob man sich zutraut, dass man das überhaupt machen kann und ob es leicht ist, innerhalb von zwei Wochen ein Prototyp dieser Idee herzustellen, um sie zu evaluieren. Und so kann man es nicht schnell aus einer Idee einen Datensatz machen. Es geht nicht mehr darum, ob mir die Idee gefällt oder nicht, sondern ob die Idee 15 Punkte hat oder 13 und man dann einfach sagt, wir verfolgen keine Idee unter 12 Punkte. Und das ist ein irrsinnig praktisches Tool aus diesen Bias, also aus diesem gefällt mir, gefällt mir nicht wegzukommen in Richtung, das macht Sinn und wir sollten sinnvolle Entscheidungen treffen. Und ich bin interessiert daran, von dir zu lernen, was es dann noch so für, vielleicht haben ein bisschen aus dem Nesthäkchen flauern, was es dann noch für Instrumentarien gibt, die so einfach sind, dass man dann einfach sagt, wir machen aus einem Bias eine Nummer. Und diese Nummer hilft uns dann weiter, zukünftige oder entsprechende Entscheidungen zu treffen. Ich denke, du
1: sprichst schon einen wesentlichen Punkt an, der, der als Begleitmaßnahme auch wichtig ist, ist einfach auch das Messen, also auch wirklich zu versuchen, sozusagen auch wirklich faktenbasierend oder auch aufgrund von, von wirklichen Daten auch zu operieren. Es ist aber ein Punkt, den, den ich auch selbst immer wieder versucht habe einzubringen, bei verschiedenen Projekten, die ich, die ich leiten durfte, dass wir einfach auch sehr stark auf die Messbarkeit gehen und auch wirklich äh, versuchen von, von Meinungen oder von äh, Schüssen auf der Hüste, auf, aus der Hüfte ein bisschen wegzukommen in, in Richtung, was, sind, was, was können wir wirklich feststellen, was kann man wir wirklich lernen. Ja? Ähm, also das ist mit Sicherheit ein interessanter Aspekt schon, den man, man immer da, da, dabei haben sollte. Äh, die Biasing per se ist ähm, immer ein bisschen schwierig pauschal zu beantworten, weil ja immer die Frage ist, worum geht es konkret, also welche Bias ist sozusagen sind aktiv ähm, was kann man sozusagen äh, konkret? Was muss man angehen? Es gibt aber vielleicht auch eine interessante Anekdote äh, von einem äh, sehr konkreten Biasing-Beispiel, das schon sehr lange zu, zurückgeht nämlich auf Charles Darwin. Ja. Und das finde ich eine sehr sehr wirksame Biasing-Methode für den Confirmation Bias, für den Bestätigungsfehler. Warum? Äh, Im Prinzip äh, ist, äh, der Charles Darwin hatte immer ein Notizbuch bei sich ja, und, ähm, er hat sich einfach angewöhnt, alles wo er sozusagen eine Meinung hatte oder wo er etwas Neues gelernt hat, etwas Neues wahrgenommen hat, in das Notizbuch das einmal festzuhalten und dann hat er den wesentlichen Schritt gemacht, er hat sich dann die Frage gestellt, was spricht dagegen. Er hat dann speziell auch Leute gefragt, er hat sich Leute gesucht, die, wo er gewusst hat, die haben eine gegenteilige Meinung. Das heißt, er hat immer versucht, sozusagen die eigene Meinung, die eigene Wahrnehmung sofort kritisch zu sehen ja. und das ist für den, für den Bestätigungsfehler schon ein wesentliches Toolset, wenn man sich das angewöhnen kann im täglichen Leben, ja. wenn man eine Meinung hat und vielleicht gar nicht weiß, wo die herkommt, ja. sich einfach äh, anzugewöhnen, den Schritt zurückzumachen und zu sagen, okay was spricht eigentlich dagegen. Bewusst mit Personen zu sprechen, äh, die gegenteilige Meinung haben, ja. ist auch in Organisationen schon ein sehr effektiver Punkt. Ja. Äh, Meetings haben uns eher angesprochen, den Devils Advocate reinzusetzen. Ja. Eine Rolle zu definieren, die, die bewusst die Antiposition einnimmt. Ja. Das ist bei, bei Dynamiken, bei Entscheidungsprozessen in Organisationen ein sehr einfaches Mittel, kann man in jedem Prozess, in jedem Meeting etablieren, ist aber speziell gegen den Bestätigungsfehler zum Beispiel ein sehr effektives Instrument. Ja. Und ich glaube, man muss dann, um, um dann wirklich zu, zu schauen, was wirkt in einem konkreten Kontext, muss man den konkreten Kontext anschauen und man muss sich auch anschauen, welche Biases sind jetzt wirklich aktiv und beobachtbar, weil, ähm, ich habe es schon angesprochen, es gibt über, über 200 und äh, ich kann gar nicht pauschalieren. Ja. Es gibt einfach für unterschiedliche Biases glaube ich, unterschiedliche Instrumente, die man anwenden kann.
0: Ich finde auch spannend, was du gerade gesagt hast, ähm, wenn, man die, äh, wenn man das positiv sieht und das als ähm, Faktor für Wachstum quasi ähm, wenn Menschen unterschiedliche Meinungen haben und man wirklich unterschiedliche Perspektiven an einen Tisch bringt und das positiv sieht man, also so grundsätzlich, nicht, nicht immer dieses äh, Gegeneinander und äh, ich möchte nur die eigene Meinung bestätigt wissen. <lacht> Romy, magst du, magst du was ergänzen? Oder
3: ja, ich, ich hätte sagen, vielleicht du? noch ein bisschen so eine Frage an dich, ob du dich... Äh zu dem Thema auch mit dem Schulsystem schon auseinandergesetzt hast. Ich versuche das Schulsystem zu de-biasen, indem ich immer noch positive Aspekte daran suche. Mein Sohn ist dreieinhalb und ich merke schon im Kindergarten, äh, wie eben. Äh, ja, so manche Dinge so strukturell in ihn hineingetrichtet werden, die ich eigentlich versuche, von ihm noch fernzuhalten. Und ich lese seit, seit einigen Jahren auch Bücher zu Unschooling und so, und da kam mir einmal dieses Beispiel unter, dass ähm, in einer Studie den Lehrern oder den Lehrerinnen, die teilgenommen haben, von einem Teil der Schüler und Schülerinnen, zu denen gesagt wurde, die sind besonders gut und die anderen sind besonders schlecht. Und dementsprechend war dann auch die Benotung und das hat so viel mit dem Biasing zu tun, weil ja. da werden einfach ganze Menschenleben schon von vornherein durch ja. Bias äh, sehr stark beeinflusst, weil wenn in der Schule jemand sagt, ja du bist einfach nicht gut, dann wirst du es vielleicht dein ganzes Leben lang
1: selber glauben. Absolut ich denke, du sprichst den, den Punkt der Kategorisierung an. Der betrifft uns schon im Schulsystem, der betrifft uns aber auch später. Ich glaube, das ist auch ein, ein Thema, also die Nicole zu schon anspruch am Anfang sehr oft kommt, die oder Bias, das Bias-Thema im Zusammenhang auch mit Diversity Inclusion zum Thema und das Kategorisieren natürlich auch das Thema, also einfach das Einordnen von Personen in bestimmte Schubladen, in bestimmte Kategorien diese dann natürlich bestätigen, also auch hier immer wieder ein Bestätigungsfehler aktiv, weil ähm, also es kommt es ja selten vor, dass die Kategorien dann geändert werden. Also es wird, du hast ja angesprochen, die Schüler werden in bestimmte Schülerinnen bestimmte Kategorien eingeordnet und da bleibst dann auch drinnen tendenziell. Und, ähm, das ist natürlich ein, 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 ein großes Thema und, und auch in Organisationen ein Thema. Ich kann es vielleicht auch hier wieder auch aus, aus der eigenen Historie auch mit einem Beispiel illustrieren, das letzte Team, das ich gestaltet habe und aufgebaut habe, habe ich immer bewusst divers zusammengesucht. Also ich habe sehr bewusst äh, differenziert, ein Mix, äh, Nationalitäten, 50-50, äh, 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 Gender Bias wollte ich vermeiden, definitiv. Ich wollte aber auch bestimmte Biases in, in der Interaktion äh, vermeiden. Ich habe schon angesprochen den Authority Bias, ich weiß, als Führungskraft das, was ich was ich sage, was ich tue, wirkt immer stärker, als was die Teammitglieder machen. Ähm, andere Basis wie Groupthink, Gruppendenken. Ja? Also dass zu schnell eine, Bevor eine Meinung, und das ist vielleicht auch wieder drücke zur Schule, die Lehrerschaft, die Lehrerinnenschaft denkt in eine bestimmte Richtung und das verstärkt sich wieder. Man geht zu wenig weg. Mir war wichtig, auch beim Teamsetup, bei der Teamgestaltung, diese Aspekte sehr Aktiv und, und, und transparent zu so gestalten. Also wir haben das Thema Bias auch diskutiert, weil ich gesagt habe, ich bin zwar jetzt der, der Manager von der Gruppe, aber ihr müsst mir helfen, dass wir als Team unsere Biases möglichst minimieren. Ja. Wir müssen zusammenarbeiten und wir müssen komplementäre Fähigkeiten haben, damit wir als Team möglichst viel erreichen. Ja. Und das können immer Mechanismen sein, vielleicht auch in einem Schulsystem, wo man einfach ein bisschen offener wird, einfach transparenter damit umgeht dass man einfach hier möglichst viel, also die Vielfalt, die es ja gibt, die Talente, die es gibt in der Organisation, in Schulen, dass man die einfach fördert und nicht in so störenden Kategorien, in Schubladen steckt. Und da kann man die Biasing-mäßig sehr viel machen, weil es nämlich natürlich auch hier sehr viel verstärkende Effekte leider Gottes gibt. Auch die Leistungsbeurteilung per se, klassischer Beurteilungsprozess, der ist natürlich
0: beeinflusst von unterschiedlichen man Jetzt würde ich den Raum öffnen für das Publikum. Es hat vorher, glaube ich, schon jemand aufgezeigt. Wir öffnen immer erst um kurz nach halb neun meistens. Also bitte, wenn ihr, wenn ihr Fragen oder Erfahrungen teilen möchtet, sehr gerne einfach die Hand heben unten. Die liebe Martina, guten Morgen. Wunderbar,
4: gestrickt. ja, danke. Ähm, vielen Dank für diese so interessanten Einblicke, ähm, Markus. Und ähm, die, die von meiner Sicht aus eine Frage auch gleich zu, an dich. Auch. Wie schätzt du denn oder was ist denn aus deiner Erfahrung heraus ähm, der Reifegrad, der dafür erforderlich ist in der Organisation, um denn überhaupt? mit die Bias arbeiten und beginnen zu können, Bewusstsein zu schaffen und dann auch in diesem
1: Prozess ähm, zu starten? Das also ist eine gute Frage. Also ich ich habe es schon kurz angesprochen,
4: also die Bereitschaft, ähm, sich auf das Thema einzulassen, ist natürlich der entscheidende Punkt am mhm.
1: also es, es geht natürlich ähm, darum, dass es natürlich idealerweise auch von oben äh, gesehen wird, dass es einen Mehrwert bringt und dass es auch absolut gewünscht ist, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Das ist der Startpunkt. Der, der Plan B ist, du kannst natürlich auch im Kleinen etwas tun. Ja. Also Man kann auch in einer Abteilung, in einem Team, in einem Projekt auf das Thema nützen. Natürlich der Hebel und der Effekt ist ein anderer im Vergleich dazu, wenn eine Organisation sagt, okay, wir wollen uns das äh, Schritt für Schritt anschauen. Weil wir nämlich, das habe ich jetzt gar nicht so sehr äh, erwähnt, weil es natürlich auch Bottomline-Effekte hat. Es ja. Ja. hat natürlich, wenn ich, wenn ich bessere Entscheidungen treffe, dann habe ich natürlich mittelfristig auch wirtschaftlich etwas davon. Sie also werden werde meine Ziele eher erreichen, ihr werde auch bessere Entscheidungen treffen bei den Themen, die wirklich wichtig sind für die Organisation, für die Unternehmen. Und äh, was, was ist das? Was sind so Beispiele dafür? Ich habe schon, also natürlich die großen Dinge, also wo du strategisch dich positionierst, wo du dein Geld investierst. Also, MDE-Investitionen sind Themen, Pricing, Marketing, großes Thema, habe ich auch ja, begleitet. Strategisches Marketing habe ich geleitet bei der Borealis und natürlich auch Personalentscheidungen. Also der ganze Personalbereich ist natürlich ganz entscheidend. Also wen, wen rekrutiere ich, was sind die Kriterien für Promotion, wie gelingt es mir Teams zu motivieren, weiterzuentwickeln, Personalentwicklung, auch hier Performance Management, das sind ganz wesentliche Elemente und da muss natürlich die Bereitschaft da sein, sozusagen sich darauf einzulassen. Ich glaube, was schon gelingt, um auch auf deine Frage noch ein bisschen spezifischer zurückzukommen, ist, man braucht irgendwann einen, einen Ansatzpunkt. Ja. Man, man muss natürlich auch das Thema, was natürlich, mir ist bewusst, es kommt eher am Anfang ein bisschen abstrakt darüber, weil es ein psychologisches Thema ist. Aber wichtig ist auch zu erkennen, wo kann es praktisch einsetzen. Ja. Und keine letzter Sidestep zu dieser Frage, ich arbeite momentan mit einer ehemaligen HR-Leiterin sehr, sehr intensiv am Thema Biasing HR, ja, weil es hier zum Beispiel sehr starke Prozesse gibt und sehr, sehr wirksame Prozesse. Ich habe es ja schon erwähnt, Rekrutierung ist immer der wichtigste Startpunkt, wo natürlich die Biasing sehr viel bringen kann praktisch. Also das, das ist alles der Punkt, ähm, auch das Bewusstsein zu schaffen, dass es etwas bringt. Es gibt Studien übrigens auch vom von Economist oder von McKinsey, die klar belegen, dass sie die Biasing auszahlen.
4: Vielen Dank, ähm, ich frage deswegen, ist, ich, und das ist für mich auch deswegen so interessant und spannend, und, äh, weil es ja ein Kulturthema und weil es ja eine Identitätsfrage ist. Und Die Frage, wenn ich jetzt noch eine anschließen darf, ist ja aus deiner Erfahrung, wenn du jetzt eine Pionier oder in einer Organisation eine Teilung mit als Pionier startet mit die Advising, ähm, hält das System das aus? Also das, das, das sind so spannende Fragen, weil ich habe oft erlebt, dass dann, ähm, das System einfach die, die, diesen Aggressor, unter Anführungszeichen, der auf das Aggressor gesehen wird, dann einfach rauswirft.
1: Mhm. ist auch wieder ein sehr spannender Aspekt, den du ansprichst, ähm, ich, bei uns war das vielleicht auch wieder mit einem praktischen Beispiel, Wir habe ja erwähnt, ich habe mein letztes Team äh, bewusst divers gestaltet und wir haben uns mit dem Thema die Basis sehr aktiv auseinandergesetzt. Ja. Mhm. Und wie es so ist, mit, mit, einem, mit einem Team, was man, was man vielleicht am Anfang ein bisschen diverser besetzt, das ist es einfach sehr viel Investitionsarbeit, ja. also okay. das Team wirklich in die Gänge zu kriegen, weil natürlich, wenn du, wenn du lauter Minimis beschäftigst, das ist es natürlich leichter, wenn du diverse Charaktere im Team hast, ja. aber, und da kommen wir jetzt auf deine Frage zu sprechen, wir haben zeigen können, dass sich diese Diversität und dieses De biasing aus, äh, sozusagen auswirkt positiv an unseren Leistungen. Ja? Und das ist ein Unternehmen in einem organisatorischen Kontext immer das beste Argument, wenn du nämlich einfach äh, Dinge schaffst, wenn du Dinge äh, zusammenbringst, wenn du andere durch Leistung und Performance überzeugst, ja? dadurch schaffst du natürlich die Frage, wie machen die das? Ja? Und du kannst auch im Kleinen sozusagen Beginnen Momentum aufzubauen und du kannst mir erzählen, du hast dich mit dem auseinandergesetzt, du kannst auch dann beweisen, unter Anführungszeichen, dass sich Diversität auszahlt und du kannst natürlich auch sagen, äh, ja, wir haben uns die, die Basis angeschaut und wir haben es einigermaßen für uns gut unter Kontrolle und das ist immer aus meiner Erfahrung das beste Argument in einer Organisation, äh, zu den Unternehmenszielen einen Beitrag leisten. Ja. Ja? In jedem
4: Fall, also ich bin ja eine Verfechterin von Vielfalt und ich finde das sehr, sehr spannend. Danke vielmals. Hm,
0: gerne. Mich würde da jetzt auch noch interessieren, ähm, wie deine Erfahrungen sind jetzt mit Vorständen oder mit dem Top-Management auch in, in Richtung Ihre persönlichen Biases? Oder ist es eher ein heikleres Thema?
1: Nein, gar nicht. Ich glaube, man muss nur einfach, also de facto, ähm, wir haben natürlich, und das habe ich auch persönlich gemacht, äh, auch natürlich auch mit, dadurch, dass ich sehr viel Kontakt hatte, auch mit, mit der Borealis-Führung, wir haben natürlich auch das Thema Biases immer wieder diskutiert. Ja. Also es, ähm, es ist natürlich schon so, es ist ein Unterschied, ob du das für versammelter Mannschaft magst in einem Management Meeting oder vielleicht eher one-to-one. -one, ja. Aber es ist schon gelungen. Also ich hatte damals bei der Borealis einen, einen Kollegen, der war auch sehr am Thema interessiert. Wir haben sehr viel uns ausgetauscht und haben auch sehr viel Interaktion gehabt mit den diversen Senior Leaders und Vorständen. Und wir haben auch Glücklicherweise hatten wir immer eine Kultur, wo wir das konnten, also die, die Personen waren eigentlich sehr offen dem gegenüber und vielleicht Anekdote dazu, wir hatten eine Diskussion mit einem Vorstand, ich sage jetzt keinen Namen, weil der ist durchaus prominent, der hat in seinem Board, in seinem monatlichen Board Meeting festgestellt, dass er die Diskussionskultur nicht mag. Wie war es nämlich, also die klassische Beispiel für und Groupthink. Es war so, dass alle ihn immer angeschaut haben und gewartet haben, was er sagte. Und dann haben sie sich geäußert und dann tendenziell bestätigt oder Argumente dafür gesucht, sozusagen, dass, dass das auch ihre Meinung ist. Und da haben wir uns ganz offen darüber unterhalten, was kannst du machen, hier? Ja? wie kannst du das Meeting anders gestalten, wie kannst du das, die, die Rollen in Meeting vielleicht anders verteilen. Und du hast es dann einfach mal ausprobiert und, und mit dem Effekt... Ähm, dass das tatsächlich in die Richtung gegangen ist, die er wollte und, und er hatte dann plötzlich viel diversere Diskussionen und er hatte dann das, was er wollte nämlich, dass die, die Leute wirklich ihre Meinung sagen und nicht immer darauf warten, was er sozusagen von sich gibt. Das sind ganz klassische kleine Beispiele, wo du auch One-to-One one, auch mit Senior Leaders, wenn die offen dafür sind und bereit sind, auch an sich selbst zu arbeiten, sehr, sehr effektive Schritte machen kannst. Das ist, sehr ist die Voraussetzung, dass die dafür bereit sind. Das ist immer die Voraussetzung. Ja. Ähm, und ich kann aber definitiv sagen, dass, dass meine Erfahrung schon die ist, speziell im, im direkten, in der direkten Kommunikation, ähm, dass da Offenheit besteht.
0: Ja, also das, das hätte ich mir schon jetzt auch gedacht. Ähm, wie ist denn das so? Also du sprichst ja auch irgendwie an, diese Erwartungen an Führungskräfte, also an, an, an Leader, dass, dass sie eben die Meinung auch, also auch Meinungsführerschaft quasi haben oder dass sie einfach sagen, wo es lang geht. Das kommt ja auch aus unserer Command and Control Kultur aus dem 20. Jahrhundert noch. Ähm, wie siehst du denn da New Work in dem Kontext? Also wenn wir wenn wir äh, New Work äh, umsetzen im Unternehmen, dann würde das ja auch bedeuten, dass man mehr auf Partizipation setzt, mehr auf Unterschiedlichkeiten setzt, auf unterschiedliche Perspektiven und Meinungen und auf eine offene Kommunikationskultur, also zumindest äh, definiere ich das jetzt so als, als Teil von New Work. Ähm, siehst du da, wie soll ich sagen, Chancen für, für das Debiasing biasing auch, dass, dass man da mehr Offenheit generiert, indem man sich auch mit dem New Work-Themen beschäftigt?
1: Das ist tatsächlich ein sehr engen Kontext, weil, weil du hast das ja angesprochen hast. Also ich glaube, dass, wenn du, wenn du wirklich mehr gelebte Diversität möchtest, im Sinne von Partizipation, ja, dass, dass du die Kompetenzen besser nutzt, musst du als Führungskraft auch idealerweise deine Grenzen kennen. Ja. Und die Bias sind deine Grenzen zu einem gewissen Grad. Ja. Und es, es hilft natürlich sozusagen auch, das zu zu verstehen, ja? auch zu, zu verstehen, wo, wo tendiere ich dazu, also, was sind meine persönlichen Biases in der Interaktion zum Beispiel, ja? also einer der Interaktionen, einer der fünf Kernbereiche, die für mich definiert hat, fürs Debiasing. biasing Und das ist natürlich ein sehr effektiver Hebel, um damit umgehen zu können. Wenn ich mehr Partizipation möchte, ist es sehr gut zu wissen, ähm, was sind meine Muster, wie gut kenne ich die, was kann ich tun dagegen. Ja? Und dann kann es ja effektiv spielen. Ja. Ich habe es erwähnt mit dem Beispiel aus dem eigenen Team. Ähm, ich habe denen gesagt, ihr müsst mir helfen, meine Grenzen auch äh, sozusagen zu bemerken und damit umzugehen. Ja. Und sagt bitte, wenn ihr nicht der also Meinung seid, reden wir darüber. Du brauchst einen offenen Dialog, äh, weil du in der, in der Zeit, in der wir leben, einfach nicht mehr so operieren kannst wie vor 30, 40 Jahren. Ja, du musst mhm. einfach schauen, dass du möglichst breite Denke hast, du brauchst kritisches Denken, du brauchst auch effektiv eine Entscheidungskompetenz, eigentlich meiner Meinung nach von jeder Mitarbeiterin, von jedem Mitarbeiter. Und da spielt das Thema die Basis natürlich ein, weil es am Ende des Tages darum geht. Ja. Kritisches Denken verbessern, Entscheidungskompetenz verbessern. Äh, und dazu, dadurch kannst du einen Beitrag leisten. Also ich mhm. finde, auch zu, zu einigen New Work Themen gibt es sehr
0: spannend im Conex. Ähm, darum für ich, wir in dem Format gut aufgehoben. Sehr gut. Du, äh, es rauscht bei dir jetzt ziemlich stark, ich weiß nicht woran es liegt, also zumindest höre ich das jetzt so, vielleicht kannst du da schauen, ich glaube jetzt geht's es wieder. Ja. Okay. <lacht> ähm, sure. ja, also New Work ist, ist denke ich, auch ein wichtiger Hebel. Ähm, ja, und äh, überhaupt, also wenn, wenn ihr noch Fragen stellen wollt, bitte einfach gerne melden, die Hand heben unten am Button. Ähm, ich denke einfach, New Work ist ja mehr als einfach nur ähm, punktuell etwas zu tun, ja. sondern das ist ja etwas, was tief gehen sollte und auch, auch jeder, jeden Einzelnen erfassen darf quasi und ähm, auch psychologisch natürlich wirkt. Ja, also äh, ja. ich denke mir, dass, da gibt es ja sehr, sehr viel Potenzial, ähm, wo man auch ansetzen kann.
1: absolut. Ja,
0: ähm, du hast ja Diversity angesprochen jetzt mehrfach, ähm, ja. vielleicht magst du dazu noch ein bisschen definieren, weil äh, Diversity wird jetzt sehr, sehr stark oft im Kontext vor allem äh, von Gender Diversity besprochen, ja. von äh, Quotengeschichten und so weiter ähm, und von äh, anderen äh, demografischen äh, Eigenschaften quasi wie Herkunft oder Religion oder oder sexuelle mhm. Orientierung und so weiter. Ähm, vielleicht mhm. magst du dazu noch was sagen, weil äh, was auch spannend ist, es geht ja auch immer mehr darum, in die Richtung von Diversity auch äh, auf den Charakter bezogen zu schauen, zum Beispiel. Mhm. Oder, ja.
1: mhm. Na, gerne. Also ich glaube, es ist ein sehr wichtiges Thema und, und ähm, ich glaube, wir hatten es vorher schon ein bisschen mit der Kategorisierungsthematik angesprochen. Ähm, bei der Frage von der Roma ja, mit der Schule, äh, wenn man relativ schnell in einer Kategorie landet, wo man dann schwer rauskommt. Also, da ist natürlich wichtig, sozusagen, ähm, sich so zu überlegen, wie, wie kann ich damit umgehen. Also, das eine ist äh, einfach der Umgang mit Kategorisierung, um im Endeffekt äh, Diskriminierung zu vermeiden. Das ist, ähm, glaube ich, der, 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 der erste Punkt. Der zweite Punkt, und der ist äh, in meinem Diversitätsverständnis auch äh, irgendwo inhärent, ist einfach zu schauen, Diversität bedeutet ja auch eine Vielfalt an Kompetenzen oder eine Vielfalt von Fähigkeiten um diese Ideale zu nutzen. Ja. Und ähm, was mir gut gefällt, im letzten Buch von Markus Hengstschläger geht es ja auch sehr stark darum, äh, sozusagen auf der einen Seite gibt es Themen in der Zukunft, wo man schon relativ gut wissen, äh, sozusagen, dass uns die begegnen werden. Das heißt, ich brauche Kompetenzen, um die zu behandeln. Auf der anderen Seite gibt es sehr viel an Themen, wo man noch gar nicht wissen, was das Problem sein wird. Ja. muss man aber trotzdem schon überlegen, ähm, welche Kompetenzen muss ich heute schon entwickeln, um, um hier gut vorbereitet zu sein. Ja. Ähm, das ist, kann man vielleicht sogar vergleichen äh, mit, mit einer Pandemie. Ja. Die hatte keiner am Radar und trotzdem musste man dann damit umgehen. Ja. Und genauso wird es in Zukunft auch Themen geben, wo es einen sehr breiten Mix an, an Kompetenzen braucht. Das heißt, man muss auch hier divers denken, dass ich einfach hier versuche, möglichst unterschiedliche Kompetenzen, möglichst unterschiedliche Fähigkeiten in der Organisation zu haben, die vielleicht jetzt nicht gerichtet sind, also ganz klassisch, ungerichtete Kompetenzen. Und die kriege ich halt eher dann, wenn ich nicht nur Minimis habe, indem ich einfach verschiedene Charaktere habe, vielleicht unterschiedliche Persönlichkeiten. Vielleicht auch ein bisschen, und das ist auch mir wichtig auszusprechen, weil du hast es ja auch erwähnt, es gibt ja auch unterschiedliche Charaktere, es gibt unterschiedliche Persönlichkeiten, also auch das Thema extrovertiert, introvertiert ist ein Thema, weil natürlich die einen haben es ein bisschen leichter zu verkaufen, die anderen weniger. Und auch hier wird ich in einem Leadership-Team, auch in Teams, wird einen guten Mix von verschiedenen Typen brauchen, unter Anführungszeichen. Und ist Diversität auch aus dem Gesichtspunkt sehr, sehr spannend. Das eine ist das Vermeiden von Diskriminierung aller Art, das ist ganz klar. Das andere ist wirklich so der positive Spin, wie kann ich Diversität wirklich nutzen, um de facto wirklich Ziele besser zu erreichen. Ich habe es erwähnt, vorher habe ich das versucht mit meinem letzten Team, das wurde bewusst divers gestaltet und dahinter war die Überlegung, möglichst breite Kompetenzen zu haben, möglichst komplementäre Kompetenzen zu haben. Warum? Dann können wir mittelfristig unsere Ziele viel besser erreichen, dann sind wir wesentlich breiter aufgestellt und das hat super funktioniert.
0: So, ich hole die Bianca noch kurz auf die Bühne. Guten Morgen, hallo.
4: Hallo.
3: Ich habe eine Frage an dich, Markus. Und zwar, du hast jetzt das Beispiel erzählt das Führungskraft, wo du dir ähm, bewusst äh, das Team divers zusammengesetzt hast. Was waren da deine großen Learnings in der Zeit für dich persönlich? Was waren die Herausforderungen und wo sagst du, ja, willst du jederzeit wieder machen, weil? Mhm. Ähm. Ich glaube, ich starte vielleicht mit der Herausforderung ähm, und auch mit einer
1: Beobachtung. Also ich habe mir das Team insofern divers zusammengestellt, weil ich wollte äh, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Ausbildung, unterschiedlicher funktionaler Background, auch unterschiedlicher Persönlichkeitstypus. Mir war aber schon bei der Bewerbung klar oder bei der, bei der Rekrutierungsentscheidung, dass es eigentlich äh, manche mit manchen jetzt ein bisschen anstrengend werden, sozusagen, oder schwieriger werden weil das einfach ähm, auch zu mir komplementäre Charaktere sind. Ne? Interessanterweise hatte ja auch ähm, vom einen oder anderen ähm, Repräsentanten aus HR die Empfehlung, die eher nicht zu nehmen, sondern vielleicht ein bisschen eher den Weg zu gehen. Ich habe mir aber bewusst dagegen entschieden, weil ich mir gedacht habe, ich brauche das ganz einfach. Also das, das ist sozusagen der, der Startpunkt. Natürlich hat es dann bedeutet, dass ich als, als Teamleader, als, äh, als Verantwortlicher für, für das strategische Marketing in dem Fall, ähm, mehr investieren muss, um hier wirklich ein Team zu gestalten ja. und ähm, ich glaube, das ist eine, 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 ein Learning daraus. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn man sehr, sehr stark zusammenarbeitet und wirklich einen Fokus darauf legt, gemeinsam etwas aufzubauen und zu schaffen. Also du musst wirklich investieren in die Basis, also wirklich eine solide Basis zu schaffen. Immer mit dem Ziel, was wollen wir gemeinsam erreichen, wie wollen wir zusammenarbeiten, auch effektiv gemeinsam was zu tun, damit sich das so Schritt für Schritt verstärkt. Und du musst einfach eine gewisse Präsenz hier haben als, als Verantwortlicher für das Team. Und und die, die, die wichtigste Erfahrung, und das ist glaube ich der, der, der letzte Punkt deiner Frage, Bianca, war dann, äh, würde ich es nochmal tun, Nein, definitiv, weil wir haben gesehen, es funktioniert und du, auch wenn du investierst, ähm, am Anfang, du siehst ja mittelfristig, dass es funktioniert, Also dass auch das Übernehmen von Verantwortung, das Empowerment, also wirklich das Ausfüllen der Rollen und auch das, das Neuinterpretieren, das Neu Ausgestalten der Rollen hat wirklich super funktioniert. Und, der, der Hauptbenefit ist wirklich das, das Komplementäre, also das Gemeinsame, also das Ergänzen von unterschiedlichen Fähigkeiten innerhalb eines Teams. Das war, war äh, faszinierend zu beobachten, weil das wirklich dazu geführt hat, dass man einfach sehr viele Dinge machen konnte und sehr viel erreicht hat.
0: Möchtest du noch was ergänzen, Bianca?
3: Ähm, ist es dann so, ähm, Markus, dass man dann als Führungskraft sich dessen bewusst sein muss, dass man nicht alles selbst abdecken muss, kann an Kompetenzen, ähm, ja. sprich sich einfach auch selbst sehr gut kennen muss, ja, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und auch akzeptieren, dass man hier dann nicht die eierliegende Wollmilchsau ist, sondern dass man wirklich sich bewusst Leute ins Team holt, die vielleicht manche Dinge besser kann, also machen kann
4: als man selbst als Führungskraft.
1: Absolut, ich glaube, ich startet immer, also das ist der Klassiker, also die, die Führung anderer startet oder bedingt die Führung von sich selbst und auch hier das, das Thema Self-Awareness ähm, ähm, ist, ist, glaube ich, der wichtigste Startpunkt. Ähm, das, das musst du, glaube ich, akzeptieren. Also du kannst nicht überall Spezialistin sein oder Spezialist. Beispiel strategisches Marketing, für das ich verantwortlich war, war von der Competitive Intelligence angefangen über interne Kommunikation, es waren Dinge drin wie Schnittstellen mit Innovation und Sales, es war die Planung drinnen, es waren viele andere Aspekte drinnen, es ist eine sehr heterogene Baustelle. Du kannst das gar nicht alles selbst können, das ist unmöglich, du hast einfach ein Zeitlimit, das heißt du musst ein Team aufstellen und, und, und so gestalten, dass wirklich auch die Verantwortung für diese Aufgaben bei den Teammitgliedern liegt. Natürlich Dein Job als Line Manager, als Verantwortlich ist immer, sozusagen das Team zu schützen, auch den Puffer darzustellen. Ja, das ist ganz klar. Aber inhaltlich muss es so sein, dass, dass natürlich ähm, alle im Team möglichst äh, autonom sein müssen, um die Aufgaben auszufüllen. Ja. Auch die Bühne zu haben, Ergebnisse zu präsentieren, in einem Management-Team zum Beispiel. War wichtig. Also das habe ich dann nicht selbst gemacht sondern ich habe auch die Bühne gegeben, äh, den Teammitgliedern, damit die einfach auch hier wachsen und lernen. Ja. Und das ist das ist auch ein Prozess. Wir reden von der wuka welt und von starker Dynamik und von vielen Elementen und das bedeutet natürlich als Führungskraft, ich kann nicht mehr jedes Detail kennen. Das ist unmöglich. Ich brauche einen guten Überblick und ich bin vielleicht in der einen oder anderen Materie ein bisschen fitter als bei den anderen. Aber dein Taup-Job ist Führung und ist das Leadership ist, 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 ist die Ausrichtung, ist auch die, die Richtung und die Steuerung. Aber es ist nicht das Detail. Es ist nicht das Markermanagement.
0: Was ich so sehr spannend finde in dem Kontext, sind die sozialen Rollen in den Teams und auch die, der Umgang mit Emotionen, weil ich, ich denke mir, wenn man äh, sich dessen bewusst ist, wer für was steht oder, oder wer welche, aufgrund seines Charakters oder Persönlichkeit auch, wer welche soziale Rolle einnimmt im Team, ja. dann könnte ich mir vorstellen, dass man ja manches nicht mehr so persönlich nimmt, unter Anführungszeichen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand immer alles an sich reißt, ja, wenn dann könnte man das ja persönlich nehmen, dass der Herrn was wegnimmt. Aber wenn man ihn jetzt so unter Anführungszeichen einsetzt oder eben eher die extrovertierteren Aufgaben übernehmen kann und sich da quasi ausleben kann, dann ist es ja ein, ein positiver Aspekt. Also so würde ich es jetzt eher definieren. Oder, oder wie,
1: hm.
0: wie wäre da der Zusammenhang?
1: Ja, ich, ich glaube, die entscheidende Frage ist immer, was, was sind die Ziele, was möchten wir erreichen in dem Zusammenhang? Und, und das haben wir sehr offen geantwortet. Das haben wir sehr offen diskutiert und dann ist natürlich die Frage, wer, wer ist am besten dafür geeignet. Vielleicht lässt man auch den, den Extrovertierten ange, angesprochen, vielleicht lässt man den Extrovertierten und den Introvertierten zusammenarbeiten, weil das an sich ein ganz, ganz interessantes Gespanns auch sein kann für beide. Und äh, ja natürlich, es ist dann, die Transparenz ist wichtig und auch das Gespräch darüber ist wichtiger und, und wir haben da auch im Team immer wieder sehr offen darüber diskutiert, auch wie nicht nur über das was, sondern auch über das wie. Wir arbeiten mal zusammen. Wir haben uns auch bestimmten, wir haben uns die Regeln, wie wir zusammenarbeiten wollen, selbst erstellt. Kommt konnte ja jede Person im Team Beitrag leisten. Und das hat uns eine sehr, sehr wichtige Basis gegeben. Also das Fundament war sehr wichtig. Und auf der Grundlage kannst du sehr viel machen. Und ich glaube, die Transparenz war sehr entscheidend. Und dass, dass auf der einen Seite natürlich alle entsprechender Stärken eingesetzt werden. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, manchmal die Leute ein bisschen aus der Komfortzone herauszuholen. Ja? Und auch ein bisschen auch in, in, in Aufgaben einzusetzen, wo sie einfach was lernen. Ja? Und ja. der Mix macht es aus. Ja? Und die Transparenz und das Gespräch darüber das ist wichtig.
0: Wir haben dann Jörg noch dazu geholt. Guten Morgen.
5: Guten Morgen. Ich gucke auf das Thema aus der Sicht der Psychologie. Ich verrate Firmen. Es geht zum Teil um Klima, es geht um Lebenskultur, aber auch im Rahmen von New Work, was funktioniert, was funktioniert nicht. Meine Erfahrung von Bias ist, dass der Fokus immer auf die Wahrnehmung geht, weil Bias natürlich verständlich eine Wahrnehmungsverzerrung ist, was oft nicht so ganz klar ist, dass auch bei der Produktion Verzerrungen entstehen. Also Produktion ist, dass Menschen sich im Allgemeinen darstellen. Wir nennen das Impression Management. Bei dem Impression Management gibt es immer ganz bestimmte Anteile davon. Ich habe eine Ahnung davon, wer ich bin und wer ich sein will. Und wenn ich irgendein Thema benutze, also beispielsweise bei einem Daily oder bei einem Weekly, also wenn ich was erzähle in einem Team über das, was ich tue oder das, was ich tun möchte, dann stelle ich auch ein Stück weit immer mich selbst dar. Das heißt, das Biasing funktioniert nicht nur, während ich etwas wahrnehme, sondern auch, während ich etwas produziere. Und da gibt es unterschiedliche Auswirkungen. Ein großer Fokus ähm, aus, der, aus verschiedenen Richtungen der Psychologie und aus verschiedenen Jahrhunderten das sind so zwei Hauptdimensionen. Äh, das wird umschrieben mit den Begriffen Agency versus Communion. Das bedeutet ähm, auf der einen Seite, in den neueren Theorien wird das als Superhero beschrieben, Leute, die also jede. Ähm, Möglichkeit nutzen, um darzustellen, dass sie Bescheid wissen, dass sie alleinstehend in der Lage sind, alle Probleme zu lösen und der Gegenentwurf wäre dann der Saint, also die Person, die immer darauf achtet, dass es allen Beteiligten gut geht, die auf Bindung angelegt ist und auf soziale Werte. Und es ist oft zu erkennen, wenn Menschen etwas darstellen, dass sie einen großen Teil darauf verwenden, von dem, was sie erzählen, sich selbst in ihrer eigenen Identität zu bestätigen. Das machen sie gar nicht, um andere Leute zu überzeugen, sondern um sich selbst zu stabilisieren. Und das ist, gibt noch viele andere, ich könnte jetzt lange weiterreden, gibt noch viele andere Aspekte und Dimensionen, warum Leute ihre Identität in der Kommunikation bestätigen. Und aus meiner Sicht, es ist am wichtigsten, wenn man in Kommunikation mit anderen tritt, gerade bei New Work ist das wichtig, weil da viel kommuniziert wird, dass man versucht, während man den Leuten zuhört, rauszurechnen, was reden sie gerade, um sich selbst zu stabilisieren und was reden sie wirklich zu dem Thema. Und das Rausrechnen, worin sie sich selbst stabilisieren, ist dann besonders wichtig, wenn man verantwortlich ist für das Teamklima oder für das Organisationsklima. Weil viel von dem, was die Leute benutzten, zu erzählen und um darzustellen, wie sie sich selbst zu so stabilisieren, hängt ähm, originär damit zusammen, was das Team oder das Organisationsklima erwartet.
0: Hm. Sehr, sehr interessant, Jörg. Ja, vielen Dank für die Ergänzung. Ja, Markus, magst du noch ein, ein Schlusswort an uns richten? Es ist schon 9.01 Uhr. Vielleicht noch ein, ein Schlusswort zum Thema die Biasing, was, was auch wirklich die positiven Effekte sind, dass wir auch das noch einmal abschließend haben. Okay.
1: Uh, erstens mal vielen Dank für die Einladung. Die Stunde ist sehr schnell vergangen. Ich glaube, es waren auch sehr gute Fragen. Uh, vielen Dank dafür von allen. Ich glaube, für mich ist die Biasing ein sehr breites Thema und einfach auch ein sehr wichtiges Thema. Und ich denke, die, die, die Einsatzmöglichkeiten sind individuell uh, gegeben, in Organisationen, in Teams sehr, sehr stark gegeben. Und was bringt das Bottom Line? Ich glaube, man kann sie immer sehr gut veranschaulichen sind die Konsequenzen von, von Fehlern in Entscheidungsprozessen ja. und das können privater Natur sein, das können Dinge sein, äh, wenn du mit einem Ankereffekt bei der Immobilie äh, befasst bist, kannst du zu viel zahlen für deine Wohnung, für dein Haus, wenn du in, in strategischen oder, oder HR Entscheidungen Fehler machst in der Organisation, ist das auch eine sehr großspielige Sache. Das heißt, hier ist es einfach wichtig, die, die Qualität der Entscheidungen Schritt für Schritt zu verbessern. Das kritische Denken ist natürlich die, die wichtigste Voraussetzung dafür und natürlich auch die Umsetzung und das ist mein, mein Ansatz für die Parsing ist äh, praktisch pragmatisch äh, aber auch insofern äh, wo ich, sage, ich möchte das Thema möglichst vielen einfach nahelegen und, und anbieten.
0: Vielen lieben Dank, Markus, für deine Zeit und für deine Ausführungen. War mega, mega spannend. Ich glaube, das Thema psychologisches Grundverständnis im Business, das wird uns nicht so schnell verlassen. Das ist auch sehr, sehr wichtig in einer humanen Arbeitswelt. Vielen Dank ähm, auch an alle anderen, die sich beteiligt haben an der Diskussion und alle, die zugehört haben und sich Zeit genommen haben. Ich wünsche euch einen schönen Tag und noch eine schöne Woche. Und ähm, ja... Beschäftigt euch mit euren Feiern.